1: Demasiado triste la eliminación de, de Venezuela en la, en la Copa América
0: Sin duda, fue una eliminación muy fuerte Pero bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con, con la Vinotinto Por lo menos que dejen trabajar a José Peseiro, Mariana
1: Le podemos preguntar eso a Juan Que él había, había hablado al respecto antes de la Copa América
0: Sí, vamos a preguntarle a nuestro invitado entonces ¿Qué ¿Te parece si grabamos? Dale Grabamos entonces Así empieza este episodio número 25 del podcast desde el banquillo. Hoy tenemos un especial vino tinto, pero antes saludo a mi compañera Mariana. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Diego, contenta y emocionada por este nuevo episodio y también porque tenemos noticias que celebrar porque hemos es? llegado, o mejor dicho, hemos superado una cantidad importante de suscriptores. Más de mil personas le han dado a suscribir a nuestro canal de YouTube de Conexión Deportiva. Así que antes que todo agradecerle a todas las personas que continuamente nos escriben en las redes, en el canal de YouTube, que disfrutan el contenido, que están súper pendientes, porque la verdad se hace para para ellos y es emocionante. Así que comenzando el episodio agradeciéndoles a las personas ese, esa fidelidad y, y bueno, tenemos un invitado de lujo para celebrar estos mil y algo de suscriptores que ya tenemos en el canal de YouTube de Conexión Deportiva.
0: Así es, no olviden suscribirse para que esta comunidad siga creciendo y nosotros sigamos llevándoles entretenimiento y contenido de calidad. Por cierto, que muy pendientes en los próximos episodios con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tendremos grandes especiales también. Pero vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Nos acompaña nada más y nada menos que un paisano de Maracaibo, un ex jugador de la Vino Tinto, y aprovechamos para colocar este fondo, ¿no?, de lo que es el Pachencho Romero de Maracaibo, para que se sienta como en casa. Nos acompaña Juan mayor pasó por Deportivo Anzuategui, pasó por el Unión Atlético Maracaibo, por el Zulia fútbol Club, estuvo en Noruega, también estuvo al final de su carrera en Miami United. Bueno, la verdad que, que es un gusto, Juan, tenerte, presentarte aquí en desde el banquillo. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido.
2: Hola Diego, hola Mariana. Bueno, empezando como ya lo dijiste, felicidades porque bueno, cada vez son más las personas que están creyendo en el trabajo de ustedes este y que bueno, que bueno de verdad que hablar de fútbol, hablar de, del deporte, que no importa, eh, es unir masa y que sobre todas las cosas la gente se identifica con esto y que nos lleva a un mundo lejos de drogas, lejos de todas cosas, sino que es un mundo que es espectacular. Así que felicidades para ustedes también. Y bueno, gracias por la invitación. Gracias, no, gracias a, ti. a ti,
0: Juan, por, por acompañarme y gracias obviamente por, por las felicitaciones. Juan, preguntarte de una vez para, para no quizás eh, hablar de otra cosa que el tema del fútbol en estos momentos. ¿Cómo viste la participación de, de Venezuela eh, en la Copa América?
2: Mira, eh, muchas cosas que rescatar. Realmente este, hubo momentos altibajos, momentos que uno puede... Eh, eh, entender de que no puedes sacar conclusiones tan drásticas por lo que, por lo que realmente se tuvo que atravesar ¿no? por enfermedades, por lesiones, por supresiones eh, pero creo que lo que yo más rescato de toda la actitud de todos los muchachos eh, no importa el resultado creo que fue algo digno de, de poder representar al país aprovechar las oportunidades decir, hey, estoy presente, pueden contar conmigo para las futuras eh, convocatorias eh, también hacer un poco de competencia para lo que es un titular indiscutible que no es que estén de salida sino que eso también siempre es bueno, una competencia uh -huh. para que, uh -huh. que todas esas personas, llámese Tomás, llámese Roberto, que para nada los veo retirados porque todavía creo que le queda muchísimo, pero siempre es bueno decir, hey, yo, okay, yo tengo presencia, pero ya hay jugadores que, que me están respirando atrás y que, uh -huh. y que merecen ese respeto también para que para que pueda cada vez más fortalecerse la selección en todos los puntos de vista. Entonces, no me quedo con, lógicamente, con los resultados que quedamos eliminados, sino con lo que, a pesar de las vicisitudes vividas, eh, se pudo dar una muy buena presentación sacando el último partido, que bueno, hubo a lo mejor equivocaciones, más planteamientos, pero, pero bueno, también, también son cosas que hay que estar en el momento para, para decir, ahí hey, te equivocaste! Claro.
1: Eso, eso te quería preguntar, ¿qué opinas o cómo es tu valoración del trabajo de José Peseiro? Porque fue, por momentos, alabado por la gestión de esta adversidad, de todo lo que fue la crisis, los contagios, y al final bastante criticado. ¿Con qué te quedas?
2: Mira, ¿con qué me quedo? Realmente con los partidos buenos. Eh, yo siempre, eh, como, como jugador, yo traté de, de sacar lo positivo de todo, de, de entender de los errores que es lo que puede sacar provecho diciendo, ok, si sí, si esto pasó acá ok, aprendo de eso, no lo veo como negativo si bien es cierto que es un error x que se haya podido cometer pero eh, eh, me quedo más con, con la actitud que demostraron los muchachos cuando, cuando se vio una buena cara ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo también entiendo lo que es el fanático venezolano, que tenemos muy poca memoria, que entendemos muy poco lo que, lo que ha tenido que atravesar X entrenador, de que no conocía a nadie, sí. que fui uno de los primeros críticos cuando en la doble primera fecha de las eliminatorias al mundial, yo entendí de que José Peseiro no se preparó para esa doble fecha. Entendí de que no sabía los rivales contra los que se iba a enfrentar que no, no entendía los jugadores que tenía en, su, en sus manos. Eh, eso fue lo que me demostró y fue uno de los primeros críticos porque antes de comenzar la fecha yo decía no puedo hablar nada porque no sé con qué viene.
0: Claro.
2: Después lo critiqué bastante fuerte, sin, sin ser destructivo, claro. sino diciendo, hey, mira, eh, es mi punto de vista. Ya después las otras dobles fechas, la, la, realmente la selección cambió la cara. Eh, también dije, ok, así como critiqué en su momento, también, también ahora se nota la otra parte de que el tipo se preparó, de que vio, preparó mejor el partido, preparó mejor los cambios. Eh, y, y bueno, eso lo vamos a ver todo o sea en, cual, en cualquier momento, en un, en un torneo tan corto, eh, este tipo de, de diferencias pueden marcarse entre un partido y otro. Entonces, por eso te digo, no me quedo con una, con una eh, mala, mala perspectiva de lo que pasó en el último juego, que si bien es cierto es lo que a la retina de la gente le queda, sino claro. con lo que, ok, que hizo el equipo en este partido, en este partido incluso con Brasil, que si bien es cierto se perdió 3 a 0, creo que eh, fue bastante digno lo que hicieron los muchachos, y este, bueno, ahora, ok, ahora lo que queda es corregir, corregir esto, corregir esto, creo que no debieron sacar al brujo de la alineación titular, eh, creo que no debieron poner a Roberto Rosales como volante, sino como defensa lateral, que realmente es su posición habitual, y a lo mejor a Ale González si se vio bien y dicen, ok, no, ya Roberto está de salida porque Ale entró, y hizo cambio. No, es que esa es la posición habitual de Ale González. Entonces, Roberto es más de venir atrás. este Entonces, son varias cositas que este a lo mejor él, él quería solventar algunas cosas y resulta ser de que no se solventaron, sino que más bien puso a, a que los jugadores se notaran incómodos. Entonces, ahí también es una falla.
0: Bueno, hablando de, de cara a las eliminatorias, no eh, más allá de lo que dice la clasificación, eh, Venezuela es habitualmente una selección que, que pasa por muchas adversidades, ¿no? Eh, tú lo viviste dentro del Vinotinto, pero a día de hoy creo que son eh, mayores las adversidades porque, bueno, tocó el tema de la pandemia, eh, tocó un seleccionador que creo que tiene mucha disposición de hacer las cosas bien, pero que obviamente no conoce eh, a la selección o la ha ido conociendo con el pasar de, de, de los meses, pero que quizás no era lo ideal, ¿no? Para arrancar las eliminatorias. Eh, ¿Cómo ves a la vinotinto de cara a, a, a lo que es este proceso eh, rumbo a Qatar 2022? ¿Todavía ves opciones reales de, de lograr esa clasificación?
2: Sí, siempre están, porque acuérdate, siempre nos va a quedar la anécdota de, de, de lo que fue Ecuador cuando Ecuador. comenzó la eliminatoria del 2006 o 2010, sí. no recuerdo, que ganaron cinco, los primeros, las primeras cinco fechas, ellos ganaron, estaban sí. de primero y no, ten, no fueron al Mundial. Uh -huh. Entonces, Pasa todo lo contrario. Nosotros en la era, de, en la segunda era de Richard, en la primera, perdón, de César, nosotros arrancamos con muy pocos puntos y terminamos casi eh, a un punto del repechaje. Entonces, sí. estas son eliminatorias bastante complejas. Que, eh, lo que hay que vivir partido tras partido, sabiendo de que matemáticamente todavía tenemos opciones, ok, hay que seguir remando. Con respecto a lo que es la parte desde de que siempre se presentan. Eh, eh, dificultades para la selección, eso lo vivimos desde pastoriza para atrás o sea, realmente con Richard yo creo que fue una época como que bueno de bastante abundancia, porque todavía en confrontaciones con la federación esas confrontaciones nosotros no la veíamos tanto hasta hasta una sola vez cuando se iba a jugar en Maracaibo, que la selección estaba con que no iba a salir de la cancha sí. pero eh, siempre ha sido un constante, eh, una constante lucha que, bueno, ahora sí si viene cierto, se ha se han incrementado por el tema de la, del COVID, eh, todas uh -huh. esas cosas, pero que yo creo que nosotros como venezolanos y como futbolistas estamos acostumbrados en Venezuela a, sí. que, a que ese es el normal para nosotros. Entonces, yo creo que no, no, no debiera ser un punto de inflexión para decir, hey, no, es una catástrofe. No, eh, han sido situaciones difíciles, para nadie es un secreto, uh -huh. pero antes. Más bien uno tenía que poner de su plata para ir a, a comprar un boleto para ir a jugar con la selección. Entonces, claro. eh, por eso que digo, ya va, ¿con qué punto de comparación vamos a tener como para decir, hey no, ahora somos unos malcreaditos y antes éramos, jugábamos con piedra y no le, no, le hacíamos, no le parábamos a nada? Entonces, el punto de equilibrio es muy importante. Como futbolista hoy en día, hey, muchachos, sí, está esto está, está difícil. Hay problemas en la federación son a lo mejor hay mucho desorden de organización. Eh, eh, con respecto a la federación o este, no importa ya entraste a la cancha, eres tú contra lo que contra lo que tengamos al frente, entonces eh, eso es algo que nosotros como venezolanos nos hemos tenido que acostumbrar y les comento esto, ¿por qué? porque es que no solamente es el tema de, de federación nosotros nos tocó en su momento eh, no, se me, no se me olvida nunca, jugar contra Perú eh, allí en Lima y nos decían me acuerdo que le hicieron una falta a Juan o a Lobito, no recuerdo y yo, bueno, yo, a mí que no me gustaba mucho pelear con los árbitros, pero <risa> este, me le fui al árbitro encima y me dice, sal de aquí, venezolano ¿tú crees que tú vas a venir a ganar aquí afuera? o sea, de esas maneras despectivas que te, oh, ha cambiado sí, ha cambiado, sí, ha cambiado claro. pero, pero hasta esos niveles, y ojo antes, a sí. lo mejor ahorita los jugadores los respetan un poco más entonces, nosotros antes teníamos que luchar también contra esa parte que no se veía, que nadie sabe, pero que tenías que enfrentarla. Entonces, ¿dónde está la balanza? Sí, eran sí, cosas claro. difíciles, hay cosas difíciles ahorita, pero realmente adentro de la cancha ya muchos jugadores están jugando fuera, muchos jugadores se preparan de una manera distinta, entonces ya lo que queda es guerrear, guerrear y bueno, desearle todo el éxito del mundo a los muchachos porque todavía matemáticamente tenemos chance.
1: Sí, es lo que dice, siempre se ha guerreado por una razón o por otra, pero siempre Ojalá. ha sido siempre ha siempre sido complicado. Y, y tú fuiste central zurdo y fuiste llevado al lateral izquierdo. ¿Cómo solventarías esta situación en Venezuela? Tenemos en la derecha a Rosales, ya comentabas también a Alexandre González, Ronald Hernández, y luego en el lateral izquierdo no hay un, un jugador que esté consolidado. Tenemos que recurrir ¿no? a un derecho que juegue en esa posición. ¿Cómo... ¿Cómo lo manejarías tú?
2: No, yo realmente realmente, ojo eh, en, en un partido normal donde no haya lesiones, donde, donde pueda contarse sí. con Michael Villanueva, donde esté Mago este, realmente a, a la posición o sobre todo una posición tan complicada que son los laterales uh -huh. pierna cambiada es súper complicado entonces el izquierdo así sea, no, que todo el mundo sacrificó a Mago en los partidos antes de la Copa, que para mí Mago fue uno de los mejores de la Copa y lo estaban criticando antes uh -huh. entonces Mago pudiera ser perfectamente un lateral izquierdo porque jugó también mucho tiempo si bien es cierto, estaba jugando de central pero de los de los de las últimas de los últimos 10 años de la selección de Venezuela eh, Gabriel Sichero era central transformado a lateral, mi persona igual Amoreguita uh -huh. igual, Andrés Tuñez igual, eh, yo creo que el único zurdo, zurdo era el zurdo roja y no era, de, no era lateral izquierdo sino que era volante entonces, realmente ya nosotros estamos acostumbrados a que sea un central que, que cubra. ¿Qué pasa? Normalmente a, a Mago lo sacrificaron mucho y yo lo entiendo porque viví esa posición y yo entiendo de que en teoría a nivel mundial siempre los jugadores más difíciles van a estar por la banda derecha en ofensiva del equipo contrario. Claro. Entonces, si a nosotros como laterales izquierdo el, el volante delante de nosotros no nos colabora en defensa, va a ser siempre complicado porque nos toca realmente los jugadores siempre más difíciles y que teniendo mucho espacio, ¿quién lleva la de ganar? El atacante. Entonces, eh, que eh, es algo que a mí siempre me gusta. Mira, cuando jugaste contra Messi, gracias a Dios me fue muy bien y perdimos 4-0. Le quité un montón de pelotas a Messi, pero ¿y de qué valió eso? De absolutamente nada. Entonces, yo le decía a los muchachos, Juan, Juan era el volante de marca y sabemos lo que es Juan, que es la referencia de nosotros, pero Juan, sí. en ese momento yo le dije, Juan, despégate un poco más, y cada vez que Messi o Agüero o Tevez recibió una pelota enfrente de mí, sí. el que más cerca de mí estaba, estaba a 15, 20 metros entonces, son situaciones que la gente tiene que entender de que si bien es cierto, Mago es muy buen defensor eh, él es, mientras no haya ese acompañamiento del central haciendo cobertura y del volante es, un, es, una, es, una, es una posición difícil de cubrir Claro. Okay, entonces, digamos, ¿cuántas veces no sufrió Marcelo? ¿Cuántas veces no sufren los laterales nosotros cuando lo agarra Soteldo? Vamos a esos ejemplos. Cuando Soteldo agarra la pelota en una banda, ¿cuántos hay para marcar a Soteldo? Hay dos y tres siempre cerca, porque realmente es una posición súper complicada. Entonces, nosotros, como fanáticos, que ya no vamos a llamar fanáticos de la selección, debemos analizar antes de, de empezar a apoyar. Entonces, Mago a su izquierda. El otro central que pudiera ser también izquierdo, mi preferencia sea Osorio, que yo sé que no es izquierdo para manejar bien esa pierna, con Villanueva, que también es zurdo, su central derecho, llámese quien se llame, Chancellor Wilker Ángel, el que sea, no me importa, Roberto a su banda, Alex a lo mejor por delante, siempre armando una figura que se puedan, haber con un acompañamiento bien defensivo y después de ahí adelante nosotros tenemos demasiada carta ofensiva como para hacer daño. Claro. Yeah. Ahora,
0: Juan, yo quisiera hacerte dos preguntas, si Mariana me, me lo permite. Te voy a hacer la primera, me la responde y después te hago la, la segunda. La primera es, tiene que ver más con las sensaciones de un futbolista dentro del, del campo, ¿no? Eh, porque obviamente es muy distinto jugar para la y para el Unión, que para la Vinotinto, ¿no? Porque al final terminas representando a tu país. ¿Un jugador de fútbol eh, siente su, en sus espaldas cuando 30 millones, por decir una cifra, sueña con llegar al mundial, es decir, dentro del partido lo, lo, lo siente, siente ese peso o dentro de la cancha pues se, se olvida de o pues, se dedica a jugar y no y no siente eso en el momento.
2: No, lo que pasa es que acuérdate que, que uno eh, como jugador también uno entra dentro de esos 30 millones, porque realmente claro. uno sí tiene la responsabilidad, uno tiene el deseo de poder apuntar que eh, más que los 30 millones de fanáticos, los primeros que queremos ir al mundial somos nosotros. Uh -huh. y, claro. y, y ya una vez que se entra a la cancha, ya uno va a, a la pelea, ya uno va a o sea, realmente eh, te puedo decir que puedes haber un estadio con 80.000 personas que cuando ya arranca el juego tú no escuchas nada, no escuchas a nadie. A menos que la pelota se paró, hay un correr, hay como que un momento como que de, de pausa, que ahí sí, ok, ya, ya empiezan como que las distracciones que hay sí. afuera, pero entonces el nivel de concentración que hay. Eh, es sencillamente eso no uno se olvida de, de la fanaticada uno se olvida de todo, yo estoy enfocado en, en esto, que es la preparación de que quiero ir al mundial, estamos enfocados en ese partido y que yo en lo personal este, lo viví así hay jugadores que sí se presionaban y esto, lo otro, pero realmente después no se va a disfrutar entonces era, era, era disfrutar con responsabilidad, como siempre se dijo pero entendiendo de que, de que uno tiene ese privilegio de ser uno de los que pueda luchar para que ese sueño de todos los venezolanos se pueda cumplir.
0: Sin duda. Y lo otro que quería comentarte es más una reflexión que una pregunta, y obviamente si, si te sientes a gusto en el, en el de responderla, pues bienvenido sea, ¿no? A ver, yo siento, y se lo comentaba Richard Páez eh, en uno de los episodios especiales de La Vino Tinto, le decía... Yo siento que esta generación, y, y a veces cuando lo digo me, me escucho más a mi padre, no porque mi padre extraña a Luis Mendoza, a Freddy Eli, a, a todos los exjugadores de vino Tinto, pero yo extraño a Juan Fue Mayor, a José Manuel Rey, a Dudamel, eh, a Angelucci, o sea, una Giancarlo Maldonado, una selección que yo sentía que estaba, no sé si estaba curtida en mil batallas, pero claro, a veces pensamos que, porque estos jugadores actuales juegan en el extranjero, eh, pues en teoría deberían ser mejores que lo que estuvieron y necesariamente no es así o por lo menos en los resultados lo, lo podemos observar ¿no? eh, por ejemplo yo recuerdo una, un partido Brasil Venezuela, puede ser año 2001, 2001 año 2000 que en aquel momento todavía había aficionados en Maracaibo con el Pachincho Romero que vestían la camiseta de Brasil recuerdo que Romario hizo no sé, tres goles, cuatro goles y y el venezolano gritaba el gol de, de, de Brasil, ¿no? Eh, no sé, bueno, recuerdo eh, un túnel a, a José Manuel Rey, creo que fue de, de Hernán Crespo y también en el Pachencho en otro momento se gritaba como si hubiera sido un gol de Venezuela, ¿no? Eh, y su selección, o la selección en ese momento, tuvo que luchar muchas veces, o es, muchos de sus jugadores con ese tipo de adversidades, que, que son muy complicadas. Y yo no sé si ese tipo de adversidades elevaron o hicieron salir el liderazgo de esos, de esos jugadores, que yo siento que es a veces lo que falta en esta selección no sé si se juntaron una serie de líderes en ese momento, eh, que eran líderes naturales, eh, pero en esta selección yo extraño ese liderazgo que quizás había en otra época porque te habló Pájaro Vera, que quizás es un poco más atrás pero también estaba Mea Vitali, estaba Rey, Sichero Soto Roja, Juan Formayor, Vallenilla Pacheco, decir cada jugador tenía una jerarquía brutal independientemente si en algún momento se había comido cuatro o cinco de Argentina, es decir, dentro del campo parecían unos rockstar y ahorita pareciera, sin ánimos de ofender obviamente, pareciera que tuviéramos unos influenciadores más que, más que jugadores de la minotipa, ¿sí? si no la quieres responder la, la reflexión tampoco estás obligado.
2: No, no, yo creo que no es tanto responder sino también a lo mejor eh, siempre hacer acotaciones porque son puntos importantes Sí. Y de ahí parte el hecho de que, de que no, no creo que eran líderes, si bien es cierto, todos tenían un, un background bastante importante. Yo creo que lo que, más, lo que más marcó diferencia en eso fue la unión y lo compacto que podía ser eh, el hecho de la selección. ¿Qué pasa? Sí. Eh, con Richard, a mí me costó un montón entrar a la selección cuando estaba Richard. ¿Por qué? Porque Richard tenía 23, 24 jugadores y era muy difícil de que él saliera de las convocatorias porque siempre él dice: Yo confío en estos muchachos. Ok, eh, seleccionó este, bueno, entra dentro. O sea, pero siempre con sus 23, 24, de ahí no salía. Entonces, ¿eso que hace? Eso realmente hace que el grupo tenga mucha más confianza. Que el grupo diga: Por más de que yo me pueda equivocar, yo sé que el entrenador me, me respalda. Te, jugaste un partido mal, el que viene, te vuelvo a meter, te volvió a ir mal, no importa, te doy una nueva oportunidad. Entonces, eso a lo mejor funciona y hizo que el grupo eh, se, fuera, se fuera mucho más compacto. Te pongo el ejemplo, el lateral derecho, que era eh, en, se, se iban turnando el turbo. El turbo y vallenilla. Eh, se iba turnando vallenilla y, y te digo, si entraba el turbo, vallenilla, tú lo veías en la banca muerto de la risa. Y dale turbo, dale, 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 perfecto. O viceversa. Me tocó entrar a mí, salió Rouga por lesiones y después yo, yo me quedé un poco más, pero hey, Juan, te tocó jugar, perfecto. O sea, era, era una, una camaradería que no estoy diciendo que ahorita no la hay, sino de que, de que, de que nosotros con ese, ese misma, esa misma eh, camaradería fuimos logrando cosas sumamente importantes y que eso realmente fue lo que dejó una semilla que, que es un amor realmente que siente la gente cuando cuando ya habla de esto, de todas estos personas que está diciendo, incluyéndome, muchas gracias porque porque si sí, realmente se siente eso se siente el hecho de que cuando hice el live con Giancarlo y con Rey muchas personas, wow, cómo quisiera que estuvieran ustedes no, no, es el momento de apoyar a los muchachos gracias, claro. pero se siente que realmente se hizo una gesta súper importante y que ahora eh, está en manos de los muchachos decir ok, sí, yo estoy jugando acá, yo estoy jugando acá pero, hey muchachos, es hora de que todos rememos para el mismo lado porque se vio con la selección de Argentina cuando estaba cuando te dije que perdimos 4 a 0, era el debut de Maradona, entonces la lucha de Egos dentro de la cancha de, de Argentina se notaba, eh, aquel no se le quería dar a Messi porque él jugaba también no sé dónde, o el aquel, no, no, Messi no, yo soy primero, entonces la idea es de que todos remen para el mismo lado y de que, de que mientras más compacto sea el equipo, más, más esa sensación va a hacer llegar a la gente el hecho de que, wow, este muchacho realmente se nota el, el amor, se nota el, el, el hecho de que quieren lograr las cosas y no hacerlo individualmente. ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Muy bien. Y Juan, más de 20 años de carrera, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo valora? No muy bien. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es la valoración? Porque es, es difícil, ¿no? Eh, nos hablabas un poquito antes de comenzar los sacrificios que implicaban para, para un muchacho. Bueno, que quizás tú eras muy tranquilo y no eras así de salirte de rumba y no fue un sacrificio para ti, pero Ojo, eso no es no lo que lo es que
2: no dejé de hacer, ¿no? Pero.
1: Claro, pero, pero esa dosificación para, para rendir más y para poder tener tantos años de carrera. ¿Cuál consideras a día de hoy que fue tu mejor momento y cuál fue como el obstáculo más fuerte, quizás alguna lesión que te haya que te haya golpeado también anímicamente. ¿Cuáles son esos polos opuestos? ¿Lo positivo y lo no tan, no tan fácil? ¿O lo Mira, negativo? Yo creo, que,
2: yo creo que, gracias a Dios, eh, ojo, no es, no es de engreído porque ustedes me conocen, pero, pero ¿sabes? Yo, yo creo que siempre fui un, un jugador muy, muy estable de mantener una carrera bastante uniforme. Si bien es cierto, gracias a Dios, siempre las presentaciones eran de, de, de mitad hacia arriba, o sea siendo bastante, bastante objetivo en cuanto a un 7-8 siempre las presentaciones las podía mantener ahí Tú, a lo mejor tuve algunas excepciones ¿no? que no te voy a negar que no pero la gran mayoría de los 20 años fue una, una carrera bastante constante por eso el hecho de decirte de que mira un punto alto eh, yo creo que fue la gran mayoría fue me disfruté mis años en el, en el maracaibo ganando los tres torneos siendo el capitán eh, rompiendo récord de, de partidos sin perder, eh, en el Anzuate y lograr el doblete siendo el capitán con 35, 36 años, con cosas que no lo había hecho ningún equipo en Venezuela eh, jugar Copa UEFA en Noruega eh, me fue bastante bien pero ahí viene uno de los puntos grandes eh, y, y, y es donde yo digo que bueno, fue una de las, de las primeras lesiones que a mí realmente me volvió duro porque tuve oh, bueno. fuera casi cinco meses y ya el contrato en Noruega estaba por terminar entonces eran cinco meses, el contrato estaba por terminar, se me dice Juan, queremos mucho, pero eh, no eres jugador con, barato como para decirte hey, no, vamos a seguir sí. contigo manteniéndote cinco meses más. Y yo lo entendí, porque realmente hubo una muy buena relación con, con la gente del equipo, por eso es que yo he decido volver a Lanzuati, acá a Venezuela, sí. entendiendo que Lanzuati iba a jugar Libertadores, que siempre había conocido que Lanzuati era un, un equipo que, que luchaba todo. Eh, de igual manera en el Miami United pues, creo que me fue bastante bien a pesar de que hasta los 40 pude jugar este, y la segunda lesión que realmente eh, esa sí es la que yo digo que fue la que yo más sufrí, lloré eh, tal cual como un niño fue antes de la mejor Copa América de Venezuela que yo lesioné la noche anterior del viaje o sea realmente ya mi maleta estaba lista estábamos entrenando, es en la inauguración del Centro de Alto Rendimiento, Margarita, muchachos, vengan a pisar la cancha, que está tal, para que mañana hagamos el viaje, y haciendo pase con José Manuel Rey, y te estoy hablando, pase sencillo, tontos para calentar nada más, está, está, el viento en Margarita, me movió la pelota, me pegó la pelota en la punta del pie, me dobló el pie, y, y yo en ese momento, ay, sentí el dolor, y dije, no, nada, de aquí no me baja nadie, yo dije, en, en Argentina, allá es que, claro. voy a decir que me molesta Aquí no voy a decir claro. nada Y llegué al hotel, me puse hielo, todo con la molestia Al otro día en la mañana Yo necesité muletas para poder caminar Porque <gasps> tuve una distensión en la rodilla Y realmente me monto sí. al bus con las muletas Los muchachos, nadie entendía nada muchacho llor, llorando eh, No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y, y termina yendo Granado por mí pero eh, esa sí es verdad que te digo, vi los partidos de la selección, hacían gol, yo lloraba, me celebraba, eh, de verdad que eso, te eh, lo digo, fue la experiencia más dura, más dura que, que yo viví en el fútbol, eh, porque ya estaba la ilusión, era, ya sabíamos lo que habíamos tenido que entrenar aquí en Dallas, me acuerdo, sí, el mes y medio sí, sí, sí. de preparación tan dura que fue para decir, wow, está, estamos en, ópticas, en óptimas condiciones, y, y haciendo unos pases tontos me lesiono realmente eso fue duro, fue duro este, pero bueno, son cosas que, que ahí es donde yo agradezco eh, siempre tener a Dios en mi corazón porque me, fue una experiencia bastante dura y que si yo realmente se los digo, si yo no tengo a Dios en mi corazón, yo creo que a lo mejor me hubiera lanzado del de, de apartamento, qué sé yo. Sí, ahí. sí, es
1: que son cosas no, durísimas.
2: Sí. Sí,
1: y, y, y es increíble porque, claro, uno desde afuera, ¿no? Que, que por ejemplo, en mi caso no yo he practicado fútbol ni ningún otro deporte. puede imaginar lo duro que es, pero nunca llegas a entender lo fuerte que puede ser, por ejemplo, esto que me cuentas, de, de llorar, de sufrirlo de esa manera. Entonces... Eh, bueno, momentos, momentos fuertes Estuviste, pero también como dices Toda una carrera Que, que continúa, se ha transformado Pero, pero continúa
0: Así es. Algo así le, algo similar así le pasó a, a Santiago Cañizares en el año. Con el perfume. 2002. Con el perfume. <risa> con Casillas. Mío.
1: Horrible lo del algo, perfume.
0: Algo... Bueno, Iker Casillas tuvo muchos episodios favorables, ¿no? Porque al final nada se puede decir favorable, pero así. Recuerdo en el 2002 que se lesionó a Santiago Cañizares y él era uh -huh. suplente con el Madrid y luego, además, era suplente y entra en los últimos minutos por la lesión de César en la final de Champions. Y luego también le ocurre en el año 2012, con la lesión, perdón, sigue sí, el 2012, con la lesión de, de Víctor Valdés, que deja el Barcelona, que uh -huh. eh, iba a ser Valdés el portero titular y finalmente se, se, se lesiona, bueno, no Pero fíjate que y a nosotros nos
2: pasó. O sea, realmente, no sé si tú te acuerdas la final, una de las finales que nosotros perdimos con Caracas en Maracaibo, 1-0 con gol de Ronald Vargas. Sí. El titular era Alejandro Guerra, era Lobito. El Lobito era el titular y titular. Es se verdad. termina lesionando Lobito y a él en ese partido lo venía a ver la gente de Brujas de Bélgica porque se lo, ya se lo iban a llevar a Lobito. Claro. Se lesiona el Lobito. Ronald Vargas tenía tres partidos en segunda división con el Caracas. Debuta Ronald ese día, hace el gol de la final, el Caracas no gana y ese lo partido llevo. y se terminan llevando a Ronald. Entonces es lo que te digo ahí yo también entiendo, bueno, Dios mío, no era mi momento, qué sé claro, yo, claro, claro. a lo mejor que iba a tener algo peor, no sé, no entiendo, y bueno, ya solamente Dios sabrá, claro. pero eh, pasa, eso pasa muchísimo. Y fíjate, gracias a Dios, Ronald estuvo en el momento, aprovechó, y le fue súper bien, así que...
0: Sí, 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 sí. Juan, ahora, una pregunta, yéndome al inicio de esos 20 años de, de carrera profesional, ¿cómo un jugador de fútbol de salón... Eh, pasa a jugar fútbol profesional, porque yo toda la vida jugué fútbol y cuando jugaba fútbol de salón, jugaba fútbol, no sé si me, me sí. es decir, yo veo, por ejemplo, Jorge fue entrenador mío, Jorge Flores, al que le enviamos un fuerte abrazo fue entrenador mío en unos interclubes, creo que fue, eh, y claro, los movimientos que hacíamos todos los del gallego eran de fútbol, más allá de que estábamos dentro de una cancha de fútbol de salón, tirábamos centros, o sea, mientras, mientras que el jugador de fútbol de salón eh, pasa corta, o sea, es más eh, mecanizado, por así decirlo, ¿no? Eh, o por lo menos lo, yo lo veía así. ¿Cómo pasa ese proceso para ti de ser un jugador de fútbol de salón a llegar a la élite de, del fútbol nacional?
2: No, bueno, fíjate, eh, ¿qué pasa? Yo, eh, mi familia, eh, mis tíos tuvieron siempre un, un equipo de fútbol donde estábamos jugando nosotros y nos llevaban para todas partes. Ellos prácticamente eran los que tenían el equipo sí. y buscaban a todo el mundo, los muchachos. Me acuerdo, 13, 14 muchachos en un mismo carro, en un Fightland 500, cuando era eso, un, un carro grandísimo. Sí, todo sí, sí, sí. Ahí. Imagínate 15, 15, 16 niños de, de 7, 8 años nos divertíamos un montón, entonces era jugar fútbol. Cuando ya yo veo a uno de mis primos eh, que estaba jugando futbolito, yo le digo a mi mamá, mira, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. Entonces siempre hubo esa mezcla de fútbol de salón y fútbol, pero okay. en el fútbol de salón eh, tuve la dicha de tener a Julio Abreu, que era un entrenador que hacía jugadores, que yo era rústico, era eh, tosco, no, 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 realmente no tenía táctica, nada él se dedicó a ser, fue el mismo que hizo a Joandre Oroco, fue el mismo que también apoyó a Manuel Arteaga entonces ya de ahí cuando eh, seguía alternando el fútbol y futbolito, no tuve ningún problema, hasta que ya claro. después de los 14 años, ya yo sí me quedé solamente con el fútbol de salón me quedo solamente con el fútbol de salón porque bueno, ya estaba en, en, en competencias internacionales estaba preseleccionado para el equipo profesional de la liga eh, ya estaba en las primeras convocatorias de la selección de Venezuela eh, juveniles entonces ahí dije, no, no, ya el fútbol es un desorden aquí así que no eso no me importa ahorita me dediqué al fútbol de salón eh, llegué a ir al suramericano de fútbol de salón todo eso pero realmente el cambio no fue tan drástico porque ya, ya yo lo manejaba entonces, claro. este pero el cambio si viene es cuando ya Venezuela queda campeón mundial en el 97 yo no fui parte de esa selección porque estaba muy joven todavía pero en el 2000, cuando ya yo sí estaba preseleccionado para ir a defender el título, eh, teníamos como un mes y algo de los entrenamientos, faltando una semana nos dicen no hay viaje porque no hay presupuesto, en fin, entonces no entendíamos nada, como el campeón mundial no va a ir a defender el título, entonces yo dije, nada, me, ya me decepcioné, estaba estudiando en la urbe, que también terminé de graduarme, gracias a Dios de contador. Y iba saliendo el Unión Atlético, entonces yo dije, bueno, tengo la ventaja de que puedo entrenar, como un equipo no se sabe si va a ser primera, segunda, no sé, me da chance de ir avanzando en las carreras, y así fue que decidí hacer el cambio como, yo dije, no, no voy a perder nada. No y ganas,
1: no fue, y ¿no? Todo lo que ganaste. ¿Y, y qué tal el paso por el Miami United, ¿cómo, cómo te sentiste?, ¿Qué, ¿Qué tal, bueno, el, el fútbol allá y, y la vida en Miami?
2: Mira, eh, paradójicamente el primer año de que yo vine a jugar con 37 años, ese primer año me costó mucho adaptarme porque eh, nosotros venimos de, de, un sud de Sudamérica que le gusta mucho más jugar con la pelota al pie, aquí era más físico, pelotazo. Que si bien es cierto, a mí el físico siempre me ha acompañado, gracias a Dios. Sí. Estoy en forma todavía hoy con 41, casi 42, pero que... Realmente en ese momento yo dije, no me gusta, no me gusta jugar así tantos pelotazos, muchachos, calma, eh, no, no, pum, no, y pum. Realmente el primer año yo la pasé mal porque era incómodo, eh, no tanto por lo físico sino por el estilo de cómo se jugaba acá. Entonces, pero bueno, ya después los otros me tocó adaptarme, me tocó entender, ya después lo, lo fui viendo también como que más normal, y no es que caí yo a pelotazo, sino que... Yo te iba a
1: preguntar, te lanzaste a pelotazo tú también, no,
2: no, no te no, resignaste. No, no, yo trataba de hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, pero, pero sabes, ya no me daba dolores de cabeza, dije, bueno, claro. ya estoy en mis últimos años, ya no vale la pena de que yo venga y estar amargado, o sea, o vienes a disfrutar, o Juan, o ya definitivamente no vale la pena que estés acá. Entonces, eh, realmente fue eso eh, lo, que, lo, que, lo que más me costó Con respecto al Miami Pero después de verdad que me lo, me lo disfruté Tuve también mis etapas Cuando hicimos un partido con Peñarol Que hoy eh, me, me muero de la risa Con el presidente y con el que era técnico En ese momento que estaba llegando Porque a hoy en día somos muy amigos Pero íbamos a jugar contra el Peñarol Ellos sabían que yo jugar contra el Peñarol Ellos sabían que yo jugar contra bueno. la selección Que tenía amigos en contra Entonces, Juan, bueno, vamos a hacer este partido este, la rueda de prensa, por favor, para que venga tú sabes, invita a los niños esto, la rueda de prensa, la, 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 las redes sociales y después, bueno, perfecto salgo yo, cara, saludo a Cebollita en la rueda de prensa ta, ta. Sí. Cuando, eh, cuando hacen el, el día antes del partido, el entrenador que no me conocía bueno, más o menos sabía de mí pero claro. dice, bueno, Juan tiene 40, no tengo entrenado nunca no. me deja en la banca ay papito, cuando me, cuando me deja en la banca yo el día anterior le digo al presidente y al mismo coach, le dije, hey, no cuenten conmigo, yo no vengo, ¿cómo que no vengo? son italianos, ¿cómo que no, van a venir? ¿Cómo? Esto, bambino, no vas a venir? ¿cuál es esto? venir. no vengo, no vengo no cuentan conmigo, es una falta de respeto no sé qué mira, después del partido entendí, y ojo, terminé siendo banca, y terminé yendo al partido porque mi esposa me dijo conchale ya muchos papás pagaron y, y porque tú los invitaste, no sé claro. qué ta, 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 ta. terminó yendo Empezamos perdiendo 2 a 0 y yo, Dios mío, eh, entre ellos, está como, ojo, no es que fui el salvador, pero Diosito me puso la cosa como que hey, yo hice el 2 a 1, este, el, el partido cambió por completo, terminamos 2 a 2 y después del partido yo eh, eh, me veo con el, el entrenador, el entrenador de verdad que es un caballero, lo, de verdad que es una tremenda persona, me dice Juan, me tapaste la boca, porque yo pensaba sí. que físicamente ibas a estar mal. Claro. Disculpame, yo no, no vale, de, de verdad más bien discúlpame tú a mí, porque bueno en, en fin, hoy en día nos hablamos y ahora nos morimos de la risa, pero yo también entendí en ese momento claro. de que si yo hubiera entrado de titular, perdemos 2 a 0 ahí se termina Juan sí. entonces, más bien hey, pusiste el juego 2 a 0 ese año fue totalmente distinto para Juan, entonces sí. yo le dije oiga, Diosito, de verdad que uno cómo, cómo entender las cosas que, que me está disparando entonces, hey, es ver lo mejor de lo que estás viviendo en lo que estés viviendo. Están haciendo el podcast, se, se le fue la luz. Bueno, era porque les tocaba y quizás sí, o sea, sí, sí. no, la otra persona iba a decir Tal que cual. no debía. Y no, lo iba nos ha pasado de mente. todo, nos ha pasado de todo. No, no, pero es lo que te digo, o sea, entonces es, es disfrutar lo que estamos haciendo. Porque realmente realmente Entiendes, es lo mejor y, y bueno, yo creo que eso no nos quita absolutamente nada. Juan, bueno,
0: hablando eh, del presente. Hablando del presente, eh, estás en 10.000 proyectos, por, por lo que sé, ¿no? Estás con, con Herbalife, eh, sigues vinculado al tema deportivo. Eh, bueno, yo quiero que lo expliques todo, tú un poco más. Eh, primero, si quieres, empezamos por el tema de Herbalife, porque obviamente eres un, sigues siendo un deportista que proyecta una vida sana. Eh, cuéntanos un poco qué, qué haces con, con Herbalife para los que nos están viendo y, y, y no lo saben o no te conocen en esa faceta. Sí,
2: bueno, mira, eh, todo comienza. Eh, por otro proyecto que realmente es Pareja con Propósito que es una cuenta que tengo junto con mi esposa que arrancó por por, por bueno, por la, por la sensación de, de querer ayudar, Uy, ojo, no somos psicólogos ni nada por el estilo, sino que la gente nos decía, mira, ustedes transmiten muy buena vibra hacen, toman buenas fotos, buenos mensajes, nos escribían de todas partes, pidiéndonos consejos y les hacemos saber a la gente, mira, no somos consejeros o sea, realmente lo que queremos es transmitirte lo que a nosotros nos está funcionando y, claro. y bueno, a lo mejor te damos nuestro punto de vista desde hombre y te mujer sirve, claro.
1: Claro.
2: exacto, tú ves si lo tomas o lo dejas entonces como mi esposa también, siempre nos ha gustado lo que es el tema de, del bienestar de sentirnos bien, de la nutrición, todo eso este, decidimos comenzar con Herbalife, que por cierto nos patrocinó en la selección y ahí es donde yo conozco los productos, entonces también lo empezamos a ver como una parte como que mira, ok, ya va ¿Cómo, ¿Cómo nos desligamos con que la gente nos vea como que los vamos a ayudar psicológicamente? Ok, yo creo que lo que mejor es decirles, mira, yo te puedo ayudar, que con la nutrición te va a mejorar tu autoestima. Y si realmente tú mejoras tu autoestima, tú vas a ver tu círculo mucho mejor. Entonces tratamos de ayudarnos de esa manera, porque realmente todos, todos nos podemos ver mejor. Si yo soy plaquito, yo puedo aumentar un poco de masa. Si yo soy gordito, yo puedo perder peso. Si yo estoy débil de energía, quiero tener un poco más. Entonces lo entendimos claro. de esa manera y lo, lo acoplamos con lo que es el tema de ejercicio, pareja. Eh, y cóchale, qué, qué bonito es de que si una muchacha ve la cuenta de nosotros, ay yo no tengo pareja, pero yo quiero yo quiero tener una pareja como eso. Y que qué bueno que se cuidan en la nutrición, qué bueno que... Eh, hacen sus cosas juntos o viceversa, o si lo hace un hombre, yo quiero tener una pareja así, de que no nos vean con que estamos tra tratando de, de vender, lo que menos queremos vender es que vean a su pareja como sexo, porque realmente eso es lo que no queremos ver, sino que realmente como claro. compañero de vida. Entonces, claro. hemos venido haciendo una fusión de todas esas cosas que, que realmente con lo que es el tema de la nutrición, nos apasiona el hecho de que alguien nos diga, mira Juan, me has ayudado. Con, con esto, antes estaba gordo y ahora estoy flaco y ahora mi autoestima cambió y ahora más bien quiero que mi esposo se, se, se contagie con esto que ya ustedes me están haciendo sentir, entonces es mucho mejor verlo de esa manera y no de que nos vean como, hey no, este es lo que es vender Herbalife no, yo no vendo Herbalife yo lo que vendo es un estilo de vida yo lo que vendo es una experiencia que a nosotros nos ha funcionado un, una, una parte de una nutrición, que si bien es cierto nosotros hacemos ejercicio pero que, hey, ¿cómo quiero llegar yo a mis 50 años? ¿Con muleta o todavía pudiendo hacer ejercicio, pudiendo disfrutar la vida, cuando ya tenga a mis nietos poder cargarlo? Porque realmente Perdón. es nutrición, esto no es dieta, esto es pura nutrición. Entonces, eh, ha sido un proyecto que, mmm, de la mano con Pareja con Propósito, ha he hecho un buen clic. Incluso pueden visitar nuestra página eso web te iba a decir, Eso
1: te iba a decir, que comentes la, la cuenta en el, en el Instagram y, y la página, sí. ¿no?
2: Sí, en la página en Instagram es pareja con propósito.
1: Pareja con propósito. Pareja. pareja. Ah, pareja. Pareja. Okay.
2: pareja con propósito y la y la página web también. Pareja con Ya ahí eh, tenemos como que muchas partes donde a la gente al suscribirse en la página les enviamos ejercicios, les enviamos videos de motivación, les enviamos claro. charlas oh, de, de, de de asesoría de imagen. Eh, todos los días les llega un correo diciendo, epa. Eh, sal de ahí, vamos, vamos ahora a, a salir de la cama, vamos a hacer algo distinto. Realmente es un, es un proyecto súper bonito y que, y que bueno, ya están así que ahora ya hasta, hasta los sponsors también están queriendo involucrarse en eso.
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eh, ¡Qué bien!
0: Qué bueno. Y en el tema deportivo, eh, eh, en lo que es el, al fútbol se refiere, Juan, eh, ¿sigues vinculado con con el fútbol estás eh, con campos de tecnificación para para chicos o con algún proyecto cuéntame un poco sobre esto
2: mira realmente con el fútbol siempre es, es decirte no me voy a desligar es, es la mentira más grande que un futbolista puede decir eh, sí, sí. Eh, bueno. yo junto con también con, con un socio Roberto Mariela venezolano también comenzamos una cuenta que se llama futbolistas en venezolanos en USA okay. este, que es para dar a conocer el talento en, de, de venezolanos que están acá en Estados Unidos, a lo mejor no son profesionales ni nada, pero que están acá y que después a lo mejor bueno. pueden ser convocados a la selección porque están haciendo vida aquí. Y de ahí surge también lo que es la parte de la agencia de representación que va de la mano con esta parte de la, de la fundación. ¿no? Este es un proyecto que también hemos venido sumando a cuenta gotas eh, cosas importantes. Ya tenemos eh, varios jugadores que, que tenemos firmados en la agencia. Este, lo que es la parte de, de la academia, estoy ayudando a un venezolano que es el dueño de la, de la Academia Juventus acá uh -huh. en Houston, okay. eh, que tiene un plan espectacular con, con lo que hace Juventus de Italia, con la tecnificación, con todos los planes y los requerimientos de la sí. Juventus de Italia. Entonces hemos, hemos involucrado esa, esa parte este, y que estoy ayudando y colaborando ahí, de verdad que ha sido un ambiente espectacular. Este, y bueno, con respecto a otra, bueno, hay varias cosas que también vienen por ahí sonando, con que venimos planeando, porque comencé haciendo, haciendo una, como una especie de, de entrenamiento a la semana, eh, uh -huh. yo solo, como futbolista de la selección, pero ahora vamos a tratar de hacerlo como, como está haciendo ahora José Manuel y, y Juan en Miami. Ahora en okay. Houston lo, vamos a hacer, eh, lo voy a hacer yo con otro minutito que después les voy a comentar un poco porque también vamos okay. a hacer una especie de, de un fin de semana, una, una especie de clínica deportiva con, en, en la ciudad de Dallas. Muy bien. Y otra cosita también que vienen que vienen por buen pie.
1: Yeah, qué bien, qué
2: bien, bueno. bueno.
0: No se pueden decir todavía.
2: No, no se puede decir todavía, pero pero bueno, fíjate que... que lo. Después, después es que nos regañan. Esto... ¿Cómo? Después nos regañan. No, no. O sea, de, después le haremos llegar a toda, toda la, la información. Esa. Pero eh, fíjate de, de lo que comentamos anteriormente, el hecho de que sí. eh, todo comienza por el live que hice con, con José Manuel y con Giancarlo, uh -huh. este que después yo dije wow, eh, todos los mensajes hermosos que recibimos. Eh, yo creo que la gente también está, eh, eh, también necesita esa parte de que nos vea más a nosotros de que no, claro. que es de la vida de los muchachos, que es de la vida de esto entonces, este, hay una idea que, que comenzaron como una simple idea que incluso comenzó el sábado en la noche y ya ahorita hoy jueves en la tarde está súper avanzada
1: wow. eh,
2: pero bueno de verdad que estamos emocionados y, y bueno, sé que les va a gustar ¿verdad que sí? Bueno,
0: tendremos que hacer otro especial vino tinto entonces
2: Totalmente. que lo cuente en el momento
0: ¿no? Totalmente. Juan, no sé si tienes Mariano otra pregunta y si no pasamos a
1: pasamos a la ronda
0: a la ronda de preguntas. Sí, sí, sí. Vale, Juan no sabe nada, entonces nos vamos a la ronda de preguntas y volvemos.
1: Una comida.
2: Pizza. Un ídolo. R Michael Jordan. Un equipo. Unión Atlético Maracaibo. El mejor jugador al que te has enfrentado. Diego Forlán
1: mejor jugador con el que has compartido vestuario
2: Rolando Escobar Richard Pais o César Faría un poco de cada quien
1: un amigo del fútbol
2: eh, Pedro Fernández tu mejor gol eh, el primer gol que marqué contra Mineros de Guayana eh, estaba debutando, fue mi primer partido en primera división y fue casi de 40 metros a Golindano no se me olvida nunca muy
1: bien, un lugar de Venezuela
2: Maracay Un
0: sueño por cumplir
2: Que la Vinotinto vaya al mundial Amén, yeah. muy bien
1: Bien, dije bien. No, no era tan, complicado. Yo, no era tan yo puse, complicado yo puse la cara Por la pregunta de Richard Paz O César ah,
2: esa, esa
1: era como la
2: Vamos no, a ver no, qué amb ambos, dejaron, <risas> ambos dejaron cosas
0: súper importantes o sea, hay una propuesta de que para que los dos lleguen a la viratina. <risa> <risa> veremos, bueno. no. veremos. complicados, no. pero bueno. Juan, eh, si no. quieres, eh, aprovechas eh, estos últimos segundos para, bueno, para despedirte y por supuesto para invitar a que te sigan en, en tus redes sociales y, y en todos tus proyectos.
2: Sí, bueno, de verdad que primero que nada, agradecido con ustedes porque de verdad que se me pasó súper rápida estos casi 50 minutos que tenemos sí. acá conversando. <risa> Este, bueno, que me sigan en las redes sociales Juan Mayor 13 eh, la cuenta de Pareja con Propósito y en la página web también eh, porque bueno, realmente nuestro nuestro mayor, nuestra mayor bandera es querer ayudar y que todo el mundo pueda sentirse bien no importa la edad y que bueno, que estén súper pendientes porque venimos con esa bomba que Dios mediante eh, les va a encantar así que tienen que estarnos siguiendo en las redes lógicamente a Mariana y a Dieguito también tienen que seguirnos porque ellos van a ser parte Exacto. divulgadora de todo esto así, así es. que de verdad que miles de gracias, miles de bendiciones cuídense mucho y bueno, como dice mi esposa en su programa de radio porque ella también es locutora cuando bien. la vida te presenta mil y unas razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y un razones para ser feliz
1: es así, sí, sí. Juan, así. Qué, qué chévere, qué buen rato hemos pasado, qué buena hora, así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu, por tu actitud, por tu buena energía, y vamos a estar demasiado pendientes de esos proyectos que seguro serán, bueno, exitosísimos.
2: Amén, amén. Muchísimas amén. gracias, Juan. De nada, un abrazo. Un fuerte
0: abrazo. Nosotros, Mariana, ya tenemos que despedir antes, por supuesto, quiero sí. agradecer a, a Jorge Flores, quien es el que hizo esta, eh, que hizo posible ¿no? esta conversación con, con Juan Fue Mayor, el jugador de, de la Tinto, de la Selección Nacional de Venezuela. Mariana, pero ya eh, en, en poco más de un mes eh, volvemos nuevamente a, a cubrir lo que es la Liga, al Camp Nou, el, al Santiago Bernabéu. Bueno, al Santiago Bernabéu tengo que esperar un poquito más. Un poquito más. de septiembre, el fin de semana del 12 de septiembre es cuando el Real Madrid eh, debutaría en casa, recordemos que en las tres primeras fechas la va a jugar de visitante por el tema de la remodelación del estadio, así que Vamos a la nave ¿no?
1: espacial.
0: Bueno, así lo dicen los que viven en Barcelona, ¿no? Pero, no, pero yo pero... no lo estoy
1: diciendo criticándolo, no, 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 no,
0: ya no, va, no, no, se no. ve
1: como una nave espacial de la tecnología, no, me, no lo estoy criticando.
0: Si te parece, para cerrar, respondemos la pregunta que tiene todo el mundo. ¿Se queda Leo Messi Ajá. o no se queda Leo Messi?
1: Sí se queda, sí se queda Leo Messi. Y bueno, lo veré cuando cuando vuelva al Camp Nou ahora en agosto. Así que muy pendientes de cdeportiva.com. Toda la actualidad de no solamente la Liga Española, las principales disciplinas y, por supuesto, nuestra cuenta en redes, arroba cdeportiva.es.
0: Así es, arroba Marianita Guzmán, arroba Nosotros nos despedimos y, por supuesto, nos encontramos en otro episodio aquí en Desde el Banquillo. Cuídense mucho. Chao, chao.
1: Chao, chao.